0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Nikolaj Klausen, og jeg er direktør i brancheforeningerne Wear og Dans Detail, og jeg er svært i dette program, som er alt sin en enkelhed er et interview og en samtale med en gæst omkring et relevant emne for os i eller omkring mode- og livsdagsbranchen. I dag har jeg besøg af virksomhedsejrer Anne-Katrine Blirup fra SustainAware. Vi skal have en snak omkring bæredygtig produktion i Europa. Altså, er det mere bæredygtigt? Anne-Katrine, tak for at du vil komme på besøg i dag til en uh, snak om, uh, om, om, om produktion i Europa, og om det er mere bæredygtigt end at producere i for eksempel Kina eller Bangladesh. Men uh, inden vi går i gang, kan du så ikke starte med en uh, kort præsentation af dig selv og din virksomhed?
1: Jo, det kan du tro. Og uh, først og fremmest tak, fordi jeg må komme. Vil du komme? Uh, jo, Jamen, uh, jeg, jeg plejer at sige, at, uh, at bæredygtighed CSR det er faktisk det eneste, jeg kan. <laughs> det er det eneste, jeg har arbejdet med nogensinde. Æm, og har været æ, i mode- og livsstilsbranchen med det område her æ, siden 2006. pioner? Ah, det? det er nok stort. Nå, okay. der, der er jeg for jysk. Det, det, det kan jeg ikke sige om mig selv. Men jo, altså der, der var ikke så mange ombud dengang, kan man sige. Æm, og øh, jeg, startede ved at, jeg boede i Kina på det tidspunkt. Så jeg, jeg plejer at sige, at jeg startede lidt ud på fabriksskuldet. Øhm, faktisk har prøvet at tage leverandørens synspunkt første omgang og så har fået det implementeret ind i virksomhederne da jeg så flyttede tilbage til Danmark bagefter øhm, og øh, ja, så har jeg jo været ved nogle af de store danske modhuse og har været med til at starte deres CSR og bæredygtighedsprogram op øhm, øh, har rejst i hele verden og besøgt leverandør sådan der hvor, hvor det meste modtøj de bliver lavet, der har jeg været rigtig mange gange ja Øh, nu har jeg startet, Øh, Det gjorde jeg i 2018. Det er startet op, fordi at, øh, jeg havde faktisk et eller andet med, jeg, jeg ville faktisk helst ikke være konsulent. <laughs> øh, ironisk nok, så er det, jeg er blevet. Men, øh, jeg vil egentlig gerne, jeg vil bare gerne give den viden, som jeg har fået i løbet af alle de år, øh, besøgt fabrikker og arbejdet med, med det her interne virksomheder. Øh, og det, det vil jeg bare gerne kunne give på en eller anden måde. Jeg bliver selvfølgelig nødt til at tage nogle penge for det, men, men jeg gør det, at jeg har optaget det hele på video. Øh, struktureret det sådan, at man kan let gå til det, lave nogle værktøjer, sådan at alle virksomheder kan arbejde med det. Også selvom man ikke lige har råd til en CSR-medarbejder eller en CSR-konsulent for den sags skyld. Øh, så det, det er egentlig sådan, det er startet, så jeg har den her platform, der hedder SustainAware, som man så kan gå ind og se de her kurser og, øh, og få lov at implementere tingene derhjemme i sin virksomhed. Øh, og, og når jeg så siger, at jeg, jeg så er blevet konsulent alligevel, så er det så fordi, at det, det jeg så egentlig bruger mest tid på, øh, det er øh, egentlig at være ude i virksomhederne og arbejde som CSR-ansvarlig i forskellige virksomheder.
0: Så du æh, hjælper også virksomhederne med at køre deres bæredygtighedsomstilling, deres ja, CSR-programmer?
1: Præcis. Ja. Øhm, og vi er jo nu øh, otte medarbejdere i sustain og ja, i... Øh, jeg tror, vi er omkring 50 virksomheder i Danmark nu, primært modbranchen, hvor vi så sidder og, og hjælper med at implementere det her, fordi det er jo ikke, øh, min erfaring at er, det er jo ikke vilje, der mangler.
0: Nej, det er det, heller ikke min erfaring. Det, det er, er jo øh, ressourcer. Vilje. Ja.
1: Ja. Simpelthen ressourcer til at bare lige kunne tage en, en ny medarbejder ind og betale en fuldtidsløn, for at man skal sidde med noget, som jo, lad os være ærlige, ikke går direkte på bundlinjen. Ja. Øhm, det, er, det er de færreste fund at kunne gøre det. Så der går vi ind og bliver leget ind på en anden måde, ja. som en, ja, en god løsning,
0: ja. synes vi selv. Jo, jo, men det er jo også svært at ansætte i, hvis man ikke rigtig lige ved, hvad det er, vedkommende, måske skal gøre. Ikke? Altså, det, det er jo også et problem, vi oplever. Man sidder derude ja. med frustrationer om, at man godt vil i gang, at man kan simpelthen ikke finde ud af, hvor man skal starte hen med, og, 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 og den her, ikke en myretug, men, men alle de her ting, ja. øhm, og det kommer vi jo også ind på i, i podcasten ja. her, ikke? Men så, øhm, så, øhm, så, så... Men så det,
1: det er det, vi laver hvis det nu er. Så ja, prøver en praktisk tilgang Til, til bæredygtighed generelt øhm, Vi alle sammen, kommer alle sammen fra branchen Har arbejdet med det ude i virksomhederne Så vi som, kender dem Vi kender dem ja.
0: Spændende. Tusind tak Anne-Katrine Og tak for øh, din præsentation her Men øh, skal vi ikke bare komme i gang? Jeg har godt tænkt mig at være lidt provokerende her i det første spørgsmål. Øhm, <trykker> altså, kan man overhovedet sige, at det er mere bæredygtigt at producere i Europa, end det er at producere i Kina eller Bangladesh?
1: Det ved jeg ikke, om det var provokerende. Det synes jeg ikke, man kan sige, at det er. Nej. Øhm, bæredygtigt er jo et, øh, et ret fluffy ord i det hele taget. Øh, at, at være bæredygtig betyder jo, at man alt hvad man producerer, det er jo nærmest... Øh, Altså, at det går tilbage i en cirkularitet, ja. og, og at man ikke har brugt naturens ressourcer osv. Der er jo ikke noget af det, vi producerer nu, der ja. ikke på en eller anden måde har brugt naturens ressourcer. Så, så hvis vi sådan kigger sådan, sådan på det, så er der jo ikke noget, der er bæredygtigt. Øhm, altså, snakke, alt for er
0: jo grundlæggende en med ja. bæredygtigt. Altså, sådan, hvis man men, skal være grov, ikke? Men,
1: men okay, lad os på det og kalde det mere bæredygtigt. Ja. Og så, øh, og så spørger du, om, om det er mere bæredygtigt at producere i Europa. Øhm, og der vil jeg også sige, at sådan kan man ikke se på det. Okay. Øhm, jeg vil sige, at øh, jeg har set nogle virkelig gode fabrikker i Europa, øh, men jeg har også set nogle, der er rigtig skidt. Okay. Øhm, og øh, jeg har set øh, nogle virkelig gode fabrikker i Bangladesh, og jeg har set nogle der er rigtig skidt der. Altså. Ja, <laughs> Æm, så, så man kan ikke bare sige, at fordi det er produceret i Portugal, så er det mega godt. Ja. Æm, der kan selvfølgelig være noget kulturelt, hvor vi måske bedre forstår hinanden, også fra Europa, har nogle, nogle andre værdier. Æm, men, men det synes jeg faktisk ikke. At, altså, jeg har også haft øh, rigtig gode snakke og fået gode løsningsforslag fra nogle øh, virkelig skarpe mennesker i Bangladesh. Øhm, så man kan sige, at fordelen ved øh, produktionen i Europa, det er jo helt klart, at øh, der er selvfølgelig er noget transport, der
0: gør ja. Ja, det lidt nemmere. afsætter på det europæiske marked. Ja, ikke? Præcis. ja.
1: Øhm, men, øh, men når man så kigger på hvad hedder det, CO2-aftrykket for et produkt, så er det jo egentlig ikke transporten, der så er den værste der.
0: Nej.
1: Så hvis vi, er jo, selvfølgelig gør vi noget, der er lidt bedre, men det er ikke sådan, det er, det er jo ikke det, der vil ændre verden.
0: Man sige. Så, så man kan ikke sige, at en fabrik, der ligger i Portugal, som udgangspunkt bare er mere bæredygtig end en fabrik, der ligger i Kina. Men der er jo en opfattelse af, at det er hvad skal man sige, bedre at producere i Europa, altså hvis man kigger ud mod forbrugerne. Ja. Så bliver du, bliver du mødt med, når, når du kommer ud i virksomhederne, med et, med et ønske om, at man måske gerne vil flytte produktionen tilbage. Er det noget, du kan mærke, der er mere fokus på, end der har været tidligere?
1: Ja, altså, men, men det er faktisk mere på grund af alt det her, der har været med transport henover, coronakrisen over så videre, at man, det er der er simpelthen for langt. Altså, så det jeg tror mere, det er...
0: Så det er nærhed... faktisk noget helt andet, der spiller ind Ja,
1: det er det faktisk. Så det er mere det der med at have nærhed til, til sin leverandør, at du bare lige kan flyve dig ned eller køre der ned i en bil, ja. hvis der er et eller andet.
0: Hvis de virkelig brænder på. Hvis de
1: virkelig brænder på, så kan du tage bilen og køre til Portugal. Ja. Det er måske heller ikke så bæredygtigt, men...
0: Nå, nej, men...
1: <laughs> men ja, øhm, men, men der er den der nærhed, så, så på den måde så kan jeg godt forstå, at der er flere virksomheder, der begynder at tænke i den retning, når man har fået på det hele i klemme i ja. Suezkanalen.
0: <laughs> men, de, men de oplever vel så også, at der er et prisissue. Det må okay. man jo vel også. Altså det kan vi jo ikke komme ud nu, altså, det er så, så Hvordan oplever du det, når du sidder og arbejder derude og siger, okay, vi vil godt være mere bæredygtige. Vi vil godt kigge på nogle forskellige redskaber, vi kan komme ind og kigge på, og det kan vi snakke om bagefter, hvad det er for nogle ting, man ligesom skal kigge på. Og vi vil godt flytte til Europa, men vi vil også gerne ligesom fastholde vores prisniveau. Altså hvordan oplever du det pres derude lige for øjeblikket? Er det noget, der sætter jeres arbejde tilbage, eller føler du lidt, at der er samme ønske om at bare gå ahead, blive mere bæredygtig, eller blive bedre? Eller?
1: Og, altså, jeg oplever generelt et ønske om at blive mere bæredygtig. Så, altså, det er virkelig noget, som, som virksomheden de arbejder meget ja. med lige nu. Æm, så, så på den måde så stopper det ikke, men, men der er selvfølgelig problemer med, at det koster mere at producere i Europa. Æm, hvis vi lige skal tage en lille drejning over i det, der hedder bæredygtige metervarer, så er det jo også noget af det, de skal arbejde med, og det er også dyrere. Ja. Øhm, og transporten er blevet dyrere, det hele er blevet lidt dyrere, så det er også noget med lige at få prioriteret, hvad man helst vil. Ja. Men jeg, jeg vil også sige, jeg ser mest, eller hører mest, det som et ønske, øh, at man gerne vil have det rykket tættere på, hvor mange der lige får gjort det. Det, det kommer til at foregå i, i nogle meget øh, langsomme tempi, vil jeg sige. Ja. Ja. Fordi de skal netop også lige kigge på forretningen.
0: Det her øh, med kulturen, det var du lidt inde på. Du kunne godt tænke mig på at dykke lidt ned i. Altså, øh, altså er der en anden altså er der en anden forståelse for hinanden, eller er vi over det i Altså, Vi har produceret i så mange generationer, øh, nærmest, at det er ikke generationer, det var lidt overdrevet, men vi har produceret i så mange årtier ude i Kina og i Bangladesh, at vi jo efterhånden har lært hinanden at kende. Altså, men du mener stadigvæk, at der er lidt på kulturen at hente videreproducere i Europa? Eller? Jeg ved ikke, om,
1: om jeg egentlig vil bruge ordet kulturen. Jeg tror egentlig, det er kemi mellem mennesker, ja. øh, og at man har arbejdet sammen i et stykke tid, og man kender hinanden, og man har det godt sammen. Og så kan man komme fra Portugal, eller Bangladesh, eller, eller hvad det er. Fordi, øh, nej, jeg, jeg ser egentlig ikke, at, at, at vi kommer bedre ud af det med, med portugiser end vi gør med folk på Bangladesh generelt. Det er det, det er det. Altså, nej, øhm, slet ikke. Nej. Så, så det er mere, at...
0: Det er måske en, også en mental
1: ting. Ja, det er det nemlig, og det, altså en veldrevet fabrik er jo en fabrik, der er drevet af nogle ordentlige mennesker, med nogle ordentlige øh, visioner for, hvordan medarbejderne, de skal have det, og, øh, og udvikle nye styles, og gå i den bæredygtige retning, og sådan ja. noget, og og den visionære leder, han kan lige så godt sidde nede i Bangladesh, øh, som han kan sidde i Indien, ja. eller i Portugal, eller i Italien.
0: Men, men oplever du, at, at øh, når du kommer fabrikkerne, at der også er der et ønske om at faktisk kunne imødekomme det her? Altså, at, at det ikke kun er brainsene der driver det, men det også er allerede i fabric sourcing, i produktion, at der bliver gjort noget? Altså, at man faktisk også for produktionslandene af, prøver at gøre sig til i forhold til danske virksomheder?
1: Øh, det har de jo altid gerne ville. Altså, ja. at vi er jo i, i Danmark rigtig populære ude på, på fabrikkerne. Man kan godt lide at arbejde sammen med danske brands, fordi vi opfører os ordentligt generelt. Ja. Øh, desværre, så har jeg jo ikke grundet diverse kriser, jeg for har haft mulighed for at tage ud og besøge en fabrik. Altså, så jeg... Den, den udvikling, der er sket i virksomhederne i Danmark, er jo sket inden for de her to år fra corona øhm, og, så, og så til nu. Øhm, så hvordan, hvordan det er ude på fabrikkerne nu, det ved jeg faktisk ikke. Øhm, og det kunne jeg vildt godt tænke mig snart at komme ud og, lige at, og, og få en snak med dem om. Men, øhm, men de, de vil. der er jo selvfølgelig nogen, som prøver bare at køre under radaren og ja. bare levere nogle billige varer. Ja. Og de leverer ind til de virksomheder, som er på til det her i Danmark, som helst køber under radaren og bare leverer nogle billige varer. Ja. Øhm, men der er ikke, jeg tror, hvis man er, hvis man er en, en lille virksomhed og man måske ikke kommer i gang med alt det her endnu, men gerne vil det, så vil man godt kunne. Øhm, altså hvis man begynder at sælge spørgsmål ud til sine leverandører, så vil man opleve at de har hørt dem før. De ved godt hvad de skal og sådan noget. så de er egentlig oftest klæder ret godt på derude til de krav vi kommer med. Men der er selvfølgelig stadigvæk en kæmpe mulighed for at kapacitetsopbygge ude ved leverandørerne. men det er der faktisk også i de danske brands. Der er også en, altså bæredygtighed er bare sådan en stor ting, og der er mange, der ikke helt forstår det endnu. Hvad er det egentlig, jeg skal gøre? Og det er ikke kun ude ved det er altså også i de danske brands, det er faktisk også for brugeren.
0: Vi kommer også lige lidt omkring her omkring lovgivningen, Katrine, fordi på et eller andet tidspunkt, det her spil, der er imellem, hvem skal ligesom komme først? Er det producenterne, der skal tilbyde en mere bæredygtig produktion, eller er det brandsene, der skal komme med kravet osv.? Men nu kommer der jo på et eller andet tidspunkt i tekstilforordning, der kommer nogle krav osv., som gør, at der kommer en eller anden form for lovgivning i Europa. Det kommer vel også til at hjælpe branchen lidt i, at man ligesom så kommer til at tale i samme sprog, tænker jeg. Hvordan ser du det som rådgiver? Er det en fordel, at det Fordi man kan jo altid gøre mere end lovgivningen. Det er det, man er ja. jo frit stillet til. Altså, lovgivningen er jo bare en, en mindste øh, bar, ikke? og så må vi så se, hvor den ender henne, for ja. at se, om den, om den faktisk løfter noget. Men der er i hvert fald et stort politisk ønske om at løfte, kan man sige, taktikbranchen over i noget mere bæredygtigt. Ja. Er det noget, der bliver godt for os, at der kommer den her lovgivning, tænker du?
1: Jeg mener, den, den er helt klart nødvendig. Øhm for at få de sidste i gang. Dem, der egentlig synes, de bare vil under radaren. Og det gør det også, det er sådan mere i forhold til konkurrence. Altså dem, der har været i gang længe, de har, man har jo ikke rigtig kunne få en konkurrencefordel ud af det. Nej, det er jo det bare, bare dyre produkter, og nu må man heller ikke kalde det bæredygtigt mere. Og, altså så hvis alle ligesom kan få lov at spille på samme bane, med de samme regler, så er det rigtig fint. Der, hvor det måske kan blive en, en udfordring, det er, hvis der bliver lavet noget lovgivning og nogle regler, som ikke rigtig er implementeret i virkeligheden, altså ude ud i, ud i forretningen. Ja. Øhm, det jeg kan blive nervøs for, øh, det er, at det her det bare bliver, hvor vi bare skubber papir fra hinanden, øh, fra den ene til den anden, og, og så et stempel på, og så er det ikke godt. Ja. At det bliver sådan noget, som, som jeg i min verden er fuldstændig ligegyldig, hvor vi ikke ændrer noget alligevel.
0: Ja, det er der jo en risiko for. Det er der. Altså, det, det, det giver jeg da jo ret i. Men, øh, men vi, man kan jo sige, at det kræver så også, at man som virksomhed er involveret i det, og tør at sætte sig nogle målsætninger, fordi hvis ikke der kommer nogle ordentlige målsætninger, så kan vi jo ende med, at det bare bliver, bare bliver dokumentationshelvede, for at sige det lige ud, hvor ja. man sidder og dokumenterer alle mulige ting, men det løfter rent faktisk ikke rigtig noget. Nej. Og politikerne kan ligesom stå og sige, prøv at se, hvad vi har sat i gang. Nu har vi sat dem under looping. Ja. <laughs> og det, det, er jo, det har vi jo set før, så det er jeg enig med dig i, at det er vigtigt, at vi har det her for, for øje, at den lovgivning, der ligesom skal komme nu her, Altså hvis man virkelig vil noget, så skal den jo også bide lidt, ikke? Jo, at
1: der skal være nogle, nogle målsætninger, men, og noget, som, som man kan være med på, hvor det ikke bare er at sidde og dokumentere et eller andet. Ja. Øhm, så så det, er, det er en udfordring. Men, men jeg synes også, at det er, det er den rigtige vej at gå, at vi selvfølgelig skal have noget lovgivning, sådan at vi alle sammen kan spille på den samme bane.
0: Kan der være et øh, paradoks i det her, øh, i de her? Hvis vi nu, øh, lige inden vi gik i gang, der stod du og jeg lige at tale lidt omkring verdensmålen. Ikke? At, kan der være et paradoks i at flytte sin produktion til Europa og så i forhold til nogle verdensmål? Altså, kan det være lidt kontraproduktivt i forhold til det? Hvad, hvad er din opfattelse af det?
1: Altså, jeg plejer at sige, og er, det bliver aldrig særlig populær for, vil sige, øh, men hver gang man kigger på noget inden for bæredygtighed, så så tager du et valg, og hver gang du tager et valg, så tager du et fravalg. Ja. Øhm, så man kan sige, hvis, hvis man så kigger det i forhold til verdensmålene, hvis, hvis jeg flytter min produktion til Europa, så kan det være, at jeg har valgt noget i forhold til klima, på grund af CO2-aftrykket på transporten. Øhm, det kan også være, at der måske er nogle øh, måske bedre arbejdsforhold på den fabrik, jeg har valgt i, i Portugal. Men hvis du flytter din fabrik, hvad hedder, din produktion fra, fra Bangladesh til Portugal, så efterlader du faktisk nogle arbejdere i Bangladesh øh, og går derimod, øh, dermed imod nogle af, af de første verdensmål. Som,
0: udviklingsmålene. Ja. ja.
1: Øhm, så så det, skal man jo, det skal man jo vide. Så hvis man, hvis man gerne vil lave den flytning, så skal man gøre det ordentligt. Man bliver nødt til at være sikker på, at de arbejder de... Øh, de ikke bare bliver fyret. Altså man har også et ansvar for, når ja. man flytter sin produktion, og så sikrer, at jeg tænker ikke, at vi kan få den med til Portugal, men øh, vi skal i hvert fald sørge for, at de bliver, at de bliver behandlet ordentligt, og at de får, øh, får noget andet arbejde.
0: Så det du siger, det er, at du ser faktisk sådan lidt, jeg er ikke i tvivl om det her, det kan være kontroversielt, når du siger det her. Mm. Jeg har lidt sammenholdning som dig, også fordi vi begge to har været ude at se det, og det er der mange, der har været ude at se og, Men man slår jo lidt imod den her public opinion, hvad skal man sige. Øh, mening, altså almindelige mennesker, som måske ikke har den her øh, øh, syn på det, og som bare tænker, at det er da også forfærdeligt, de udnytter, nu bruger jeg nogle grå ord, at de her derude, de får slet ikke det samme løn, som du får her hjemme, og, og alle de her ting, som, som kan være rigtigt og forkert og alt muligt andet. Men det skaber også noget vigtigt i de her lande. og Vi kan jo se, hvordan Kina har jo over de sidste 30-40 år, 40 år virkelig været igennem en vækst øh, og er måske startet med at være, jeg kan da huske, det kan du også huske, at det var fyre år, han producerede i Kina, og, og alt muligt andet. Og nu er det bare blevet fyre, fordi det er blevet en stærk nation, kan man sige. ikke? Men, men de er jo blevet dygtige derude, og lønnen er jo også sted derude. Og, ja. og, og, altså, det skaber jo noget vækst. ikke? Så, 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 så hvad gør man så der? Hvad, hvad, hvad rødder du til, når du sidder derude i virksomheden? De siger, at vi bliver til at flytte tilbage, fordi der er pres fra vores forbrugere om, at vi producerer i Europa. Er det så bare noget, man, man så bare må kommunikere ud af og sige, at sige, vi har taget et valg, sådan her, eller hvad hvad yeah. er der, rådgiver du til? Ja, men der,
1: der vil jeg faktisk sige, at, at hvis, man, hvis man har et godt forhold og et tæt forhold til sin leverandør i Bangladesh, man arbejder aktivt med øh, de forhold, der er dernede, øh, og, øh, så, så kan man da godt kommunikere det, synes jeg. Altså jeg Helt tiden det der med, at der er et valg og der er et fravalg. Så hver gang du tager et valg, så skal du kunne argumentere for dit valg. Du skal også kunne sige, hvorfor jeg valgte så ikke at flytte til Europa. Men det ja. gør jeg faktisk, fordi jeg vil gerne bibeholde nogle arbejdspladser i Bangladesh. Og så ved jeg også godt, hvad du vil sige nu, Nikolaj. Så siger du, at det er ikke bare en hvilepude. Ja. Jo. Og det er det ikke bare en dårlig undskyldning. Ja, det, er ikke bare en... <laughs> og det kan det også være. Det kan sagtens blive brugt som en dårlig undskyldning. Og det skal det selvfølgelig ikke. Man skal jo bruge det. Altså, man siger, nede i Bangladesh, der kan man faktisk gøre en forskel. Desværre så skulle der jo en kæmpe katastrofe til tilbage ja. i uh, 2013, øhm, inden der rigtig faktisk skete noget dernede, men jeg vil så sige siden da, der, der er der jo virkelig også sket noget. Altså i hvert fald på de fysiske fabrikker, og sikkerheden på fabrikkerne dernede er jo noget bedre, end ja. hvad jeg blandt andet har set i Portugal. Øhm, så, så, så på den måde, så er det jo super fine fabrikker, der er i Bangladesh. Øhm, så arbejde aktivt med din leverandør. Gå ind i de netværk, der arbejder med Bangladesh aktivt. Vær med til at skubbe på agendaen dernede, øh, og så kommunikere om, hvordan du arbejder med det aktivt. Ja. Æm, så synes jeg, det er okay, hvis du, hvis du bare kommunikerer, at vi producerer i Bangladesh for at beholde arbejdspladser, og så til gengæld presser priserne og ikke betaler en ordentlig løn, så er det selvfølgelig, ja.
0: Ja, ja så men det vil også en dårlig kommunikation. Det vil også være rigtig dårlig kommunikation. <laughs> så man kan sige, at det, det du siger lidt til mig, som jeg hørte, og du må rette mig, hvis jeg hører forkert, der er ikke noget der er ikke noget forkert ved at producere i Bangladesh eller Kina. Man skal bare gøre sig bevidst om, hvorfor man gør det, og kort beskrive, hvad man så gør for at forbedre vilkårene derude. Det kan være forskellige ting, man gør. Man kommer ud til ordentligt, man har valgt en fabrik, der har en vis standard. Det kan være nogen, der arbejder med at rense Det kan være nogle, alle mulige tiltag, som man ligesom har gjort sig nogle valg. Og der er jo ingen tvivl om, at det er i hvert fald, nu har jeg jo ikke siddet med produktion, så jeg har en lidt anden vinkel til det som dig. Jeg ser det jo stadig lidt udefra. Så jeg synes jo også lidt, at det her med at lave nogle partnerskaber med sine producenter, uanset om det er i Europa, eller det er i Kina, må vel også være noget, man ligesom sig til at sige, hvor er det, vi skal hen om tre år? Hvor er det, fabrikken skal være om tre år? Fordi det er jo ikke bare en fix vel? Hvad ser du på de der partnerskaber? Er det også noget, der er godt eller...
1: Jamen, det, det er klart, klart en fordel, ja. øhm, og helt sikkert også noget, vi altid rådgiver til. Altså, for det første lad være med at shoppe rundt, lad være med at få en ny leverandør, hver gang der er en ny kollektion eller en ny style. Hold dig til dem, du har. Udvikle det dig sammen med dem. Øh, hvis de ikke lige har det, du gerne vil have, men så prøv at finde ud af, hvorfor de ikke har det, og, og måske hjælp dem til at forstå, hvad det er, hvor det er, du gerne vil hen af ja. øhm, Og det er jo både på design sådan helt generelt og produktion, men det er jo også på den bæredygtige metervarer, og Altså fortæl dem om, hvad det er, du hører, der kommer nu her ja. af nye medervarer, nye trends og sådan noget, så de kan være med til at, at, at udvikle sig sammen med dig. Ja. Fordi det er en helt klar fordel, og de kommer også til at belønne i sidste ende. Jeg er helt sikker på, når der sker et eller andet, at så er de, så er de velvillige til også at give dig en, en, en chance på den tidspunkt.
0: Det, det tror jeg meget. du var lidt inde på det lige før. Det her med at hvis din producent uanset om det er i Europa eller ej, vi skal nok komme tilbage til det til Europa, men vi vil godt lige vente fordi det stadigvæk er stadig størstedelen der bliver produceret i Kina og i Bangladesh. Det her med sourcing, når man gerne vil være mere bæredygtig. Er det nemmere at source bæredygtige eller kan man sige mere bæredygtige produkter eller metervarer i Europa? end det er for eksempel Kina eller Bangladesh. Hvad er din opfattelse der? Er det, er det også en af grundene til, at man måske overvejer at flytte tilbage, at det materiale, du har til rådighed til at producere dine varer i, der er det mere bæredygtige valg, er større i Europa, end det er i for eksempel Kina eller Bangladesh. Hvordan ser du det?
1: Øhm, der, jeg vil faktisk sige, at det er lidt omvendt. Øh, at der er meget mere tilgængelighed øh, af de her varer, end i, i Indien for eksempel. ja. End, end der er nødvendigvis i, i Portugal. Øhm, det er jo også dem, der har rådmaterialet. Det ligger jo derude, bomuldsmarkerne osv. Så øh, altså sådan, hvad, hvad det angår, så vil jeg faktisk sige, at der er mere nærhed til markedet, øh, til, til den del af leverandørkeden. Så det
0: produkter, eller produkter hvor der er noget recycled materiale i, eller noget andet. Det, du mener rent faktisk, at der er flere muligheder i Kina, Indien, Bangladesh, end der måske ligefrem er i Portugal eller Spanien eller Tyrkiet?
1: Nej, Tyrkiet er faktisk ret godt med. Det er godt med.
0: Ja, de er rigtig godt med.
1: Ja. Øhm, nu siger du lige recycled. Øh, der er der jo selvfølgelig begyndt at komme noget i Europa også, ikke? Ja. Øhm, og det er jo så fordi, at vi jo så kan tage øh, det affald, vi har her <laughs> til det. Men rigtig meget af det, det recycle, der kommer nu, det er jo altså cut-offs fra, fra produktionen. Så eftersom produktionen stadigvæk er ude i Kina og Bangladesh, så er det også derude, de vil kunne recycle den, de cut-offs, der er. Så jeg vil stadigvæk sige, at der er mest i Asien, men det kan godt begynde at skifte lige på den del. Okay. På det recycle-del. Ja.
0: Ja. Men der kommer vel også et Altså i det takt med, hvis, 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 hvis vores tese nu her, nu står vi jo og snakker som om, at der er mere produktion på vej tilbage til Europa. Men det er jo fordi, jeg selvfølgelig taler med nogle af vores medlemmer, der har meget fokus på det her. Mm. Og ligesom overvejer, hvad de skal gøre. Og det er jo typisk det, som du siger, det er simpelthen fordi, det er tættere på. Samtidig med det, så er det også noget med nogle afgifter, nogle tolleafgifter der er på varerne fra Kina, der også er med til at fordyre varerne. Så det er klart, det skal også opveje lidt kontraprisen på at producere i Europa og altså, ja. Men, men, hvad hedder det? Når man nu, som dig, kommer ud, og der sidder en, en virksomhedsejer og siger, et af de tiltag, vi gerne vil, det er at producere i Europa. Stil, hvad, hvad gør du så? Stiller du så spørgsmålet om, hvad er det, du vil opnå med det? Øhm, eller hvordan... hvordan altså, fordi det det vi gerne skulle snakke lidt om her, det er jo det her med fordele og ulemper, mm. om det er mere bæredygtigt at producere i Europa. Øh, eller... Det faktisk er nogle andre ting, der gør, at man flytter tilbage. Hvordan, hvordan tager du den debat med en virksomhedsejer eller en head of production eller sådan et eller andet, øh, en der sidder med det her? Presser du dem lidt på den tese og siger, at det er faktisk måske ikke mere bæredygtigt? Øh, eller hvordan, hvordan øh, griber du det an?
1: Altså ja, i første omgang, så vil jeg, jeg bare jeg vil sikre mig, at det ikke skal være en eller anden hvilebud eller en, at det ikke er en kommunikationsstrategi.
0: Det er godt, øhm. ja.
1: Fordi du skal jo ikke gå ud og, og claime, at du er mere bæredygtig, fordi du har flyttet din, din uh, produktion til Europa. Fordi jeg vil jo næsten ved med, at uh, grunden til, at de fleste har gjort det, det er jo på grund af lagifter og Og logistik. Andet, ikke? Og, logistik. Ja. Uh, og, og så tager man selvfølgelig de gode argumenter på, på bæredygtigheden med og også i sin kommunikation. Ja. Men hvis det så bliver hvilepude, når du så tænker, så nu behøver jeg ikke at gøre noget, fordi min, min uh, leverandør ligger i Portugal. Øhm, jo, du har stadigvæk noget, du skal kigge ja. på i forhold til menneskerettigheder, du har stadigvæk noget at kigge på i forhold til, til løn og sådan noget og arbejdsvilkår ja. og, og, så, så det, er ikke, det skal bare ikke være en hvilepude og så synes jeg også, det er fint at, og selvfølgelig flytte, flytte tingene tættere på hvis de giver mening for din forretning men, men du skal bare, det skal bare ikke være en kommunikationsstrategi
0: Nej, det er jo ret vigtigt det du siger, det her med hvornår Altså, hvordan oplever du det nu? Det, det, du skal selvfølgelig ikke nævne øh, nogen navn, men, men hvordan oplever du det, når du sidder derude, at du måske har en fornemmelse af, at, at du nærmest sidder og skal være med til at lave en eller anden form for kommunikationsstrategi, frem for rent faktisk at lave noget, der... Altså, jeg ved godt, at vi startede med at sige, vi, vi har begge to den fornemmelse af, at der faktisk er en vilje til at ændre sig, ikke? Men der er også noget kommunikation i det her. Det kommer vi jo heller ikke udenom, fordi... Det, det, altså... Det er jo noget, der er fokus på. Ikke? Så, så den der balance, den er vel også svær for, 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 både for dig, men også for virksomheden at sige, hvornår er det et ønske om bedre kommunikation, om at være mere grøn, mere bæredygtigt, og hvornår er det et reelt ønske om rent faktisk at være mere grøn og mere bæredygtig. Altså... Jo, men sige, hvis, hvis, hvis
1: jeg får en opgave med at skulle, skulle lave noget kommunikation, en, en, en ESG-rapport eller, eller andet hjemmesidekommunikation for eksempel, øhm, så, så vil jeg jo, så vil jeg begynde at kigge på, hvad er det I egentlig, gør. Ja. Øh, og der, der tager jeg jo mine, mine nørdebriller på, og, og begynder at stille de til spørgsmål. Okay. Øhm, og, det, og det er klart, at jeg kommer ikke til at lave en, en glitrende kommunikationshjemmeside, øh, hvor der står, at de er, de er grønne. Øh, for det første, så må jeg ikke længere det, der er der en ombudsmand, der ja. har sagt til mig. Og det må man ikke. Øh, jeg så, være, så det skal være det gør meget forsigtig. Ja, præcis, så som jeg siger, hvis det er den der er, Nogle gange, så kan det faktisk godt være Indgangsvinkelen til rent faktisk at komme i gang Så på den måde er det egentlig fint nok Fordi de får lidt øjnene op for når okay, ej, det har vi ikke styr på og så, og så skulle du måske også lige gøre lidt der og så, og, og så begynder det at Okay, så hvis vi gerne vil sige det her Så skal vi faktisk have gjort sådan, sådan, sådan Så det, ja, jeg går ikke ud og laver En, en, en flot hjemmeside hvis jeg, hvis jeg ikke kan se, der, er, der, er noget, der ligger noget bag Det er helt sikkert Og så hjælper vi jo så selvfølgelig med at få det det, op. det er
0: Må jeg lige spørge dig om noget sådan. Hvad er det konkret, man køber bare ind til? Nu vil bare ud. Altså, hvad er, det, hvad, er det for en, hvad er det for en ydelse, man får, når man bruger dig eller nogen, ligesignet som det, du laver? Altså, er det simpelthen, man bliver taget i hånden? og der bliver lavet en plan, eller er det forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad, 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 hvad man gør? Altså, er, er du sådan en go to be more green-agtig, eller altså, det er altså lidt plat, ikke? Men, men, men hvis man sidder lidt derude, og er lidt frustreret, er det så er det, så der, man ligesom bare helt fra starten af, tager fat i dig, og så får lagt en strategi, eller er det lidt mere sådan konkrete ting, du laver?
1: Øh, det kommer lidt an på, hvor langt man er, og hvor langt man er i sin tankeprocesser, omkring det der, og hvad for nogle ressourcer, man har sat af til det, men men, men vi plejer og os af, at vi, vi kommer og er altså, praktisk gris. <laughs> yeah. Så, så vi, vi sidder ikke bare og siger, at så skal du gøre sådan og sådan, fordi vi ved godt, at det har de ikke tid til. Nej. Altså, så det er nemmere, at vi gør det for dem. Okay. Så man siger, øh, visse ting kan vi ikke gøre. Vi kan ikke. Øh, altså, vi kan ikke, vi jo ikke også der sourcer. Så vi skal Nej. fortælle dem, hvad er det for noget, I skal kigge efter? Hvordan skal I snakke med os? leverandører sådan noget? Det kan det kan vi kun fortælle dem. Men vi kan jo lave øh, alle øh, dokumenter og sådan noget. Og, øh, vi, kan jo, vi har også nogle gange, hvor vi har e-mailen på den pågældende virksomhed. Og, øh, så hedder den csr af. Det er brand. Ja. Øh, og så, så kan vi også skrive ud til leverandørerne, hvis øh, vi skal indhente nogle forskellige ting. Og sådan noget. Så vi er meget lavpraktiske og hjælper med det, som man ikke har tid til.
0: Ja.
1: Men som man, vi synes, at man skal gøre.
0: Ja, og I laver måske også flere ting, så det er I udfylde måske en rolle for tre personer. Ja. Eller sådan tre ja, roller i stedet for, altså i en, i stedet for at man har tre fuldtidssædende til noget, som der måske ikke er lige behov for en fuldtid lige her nu, men, men man, man har simpelthen bare behov for alle tre roller for at kunne, for at kunne, ja. kunne løfte opgaven. Der kan man
1: sige, at der kommer selvfølgelig en person ud fra, fra er, ja. øhm, men der er et team, så, hvor vi alle sammen har forskellige kompetencer, så er der er nogen, der ved en masse om kemikalie, restriktioner og testprogram så er der nogen, der ved en masse om EU-lovgivning og miljølov. Øh, så er der nogen, der ved en masse om certificeringer af GOTS og GAS osv. Og, og, øhm, og så er vi rigtig mange, som også ved noget om, om leverandørstyring og sourcing og, og BIKOP-certificeringen noget. Så vi har sådan en. Vi har et team bagved, som, som vi hele tiden kan spørge. Så det vil sige, at hvis man får en ud, så har man ligesom rådighed over meget viden ja. øh, via en person.
0: Spændende. Det, altså, ja, ja, det, det lyder jo super godt, og vi vil jo klart anbefale, at man gør noget af det her, hvis ikke man har assurderne ligesom til at, at tage det hele in så, så, så det er jo bare om at komme i gang med det her. anne hvornår har man gjort nok? Altså, hvornår er nok nok? altså Kan man overhovedet sige det, i forhold til at blive mere bæredygtig, Øhm, uanset om man vælger at producere i Europa, eller man vælger at producere i Østen, eller Bangladesh eller Indien eller noget andet.
1: Ja, og, og det er så der, hvor jeg igen kommer ud af hende, den ud ved de enkelte CEOs, fordi det får jeg tit det spørgsmål. Hvornår har vi gjort nok? Og, og, og svaret er faktisk, at jamen, når du har gjort det her, så er der noget nyt, du skal. Ja. Øh, og vi bliver, vi bliver tit kontaktet i forhold til, at øh, en virksomhed gerne vil have lavet et CSR-projekt. Øh, og det første, jeg siger til dem, det er, at CSR er, det ikke, er ikke et projekt. Nej. Altså, det er driften i din virksomhed. Ja. Øh, vi kan godt, vi kan godt lave en, hjælpe jer med at lave en strategi, som I selv kan implementere, og sådan noget. Men, men generelt så er CSR ikke et projekt, så hvis du betragter det som et projekt, så bliver du skuffet, fordi du bliver aldrig færdig med det. Det er Nej. lidt ligesom der bliver ved med at komme kvitteringer hen i hjørnet. Altså, jeg har lige siddet og lavet bogføring for de sidste halvår, fordi jeg er en klogn til det, men, <laughs> men, og det er lidt det samme, og så bliver det bare sådan en, en, en stor ting, der ligger hen i hjørnet og, og fylder, ja. Æ, og, og hvis du tager det som et projekt, jamen, så bliver det noget, hvor du skal bruge den, de samme ressourcer år efter år på at gøre fuldstændig samme ting, uden at komme nogle vegne. Så hvis du sætter det ind som en del af din drift, så bliver det lidt nemmere at, at, at kunne håndtere. Ja. Æm, og øh, hvornår nok nok? Jamen, du kan jo have... Øh, skal jo, alle skal jo op og, og leve op til øh, almindelig EU-lovgivning og øh, dine din store kunders krav på området. Det er klart, det må være, det må være minimumgrænsen, ikke? Ja. Men så kan du så begynde at, at, at løfte blikket, og så kan du kigge ud og se, hvad dine konkurrenter gør, og så kan ja. du se, er jeg så egentlig på linje med dem nu, mm -hmm. eller kommer jeg til at være bagud lige om lidt?
0: Ja.
1: Øhm, og så så skal du så begynde at kigge i, hvad er det så, jeg vil som virksomhed nu? Fordi du skal ikke gøre det samme som dine konkurrenter, fordi det, du er ikke den samme virksomhed. Hvis du var, så eksisterer du ikke særlig meget længere, det mm. hele sagt. Så øhm, du skal ligesom finde din egen identitet, og så gå, gå den vej. Og der bestemmer man selv, hvornår nok er nok. Ja. Hvad er det, jeg vil? Øhm, men nu, jeg arbejder jo med rigtig meget, vi er jo fra, fra Jylland. Øhm, vi har selvfølgelig også nogen her i København, men, men øh, jeg har rigtig mange øh, af de her... Øh, jyske kunder, som, øh, som siger, altså vi vil jo ikke være førende på det her område. <laughs> <laughs> og, og så det jeg plejer at sige, det bare rolig, det er du heller ikke. <laughs> men, men det er lidt den der, vi, vi vil bare gerne lige gøre det vi skal, fordi vi har ikke ressourcerne til det. Men, og, og nu er det ikke for at hænge nogen ud, overhovedet ikke, fordi det der jeg så egentlig oplever, det er, at når de så er kommet i gang, så finder de ud af, okay, det er faktisk meget fedt. Altså. Ja, der er faktisk utrolig mange ting, vi går den vej, vi går den vej, og det der, det kunne også være fedt, og så kan vi kommunikere det her, og så kan ja. vi gøre sådan og sådan, ikke? Så, så nogle gange, så øh, kommer ind med meget lave ambitioner, og så, så lige pludselig så har de bare skyhøje ambitioner.
0: Ja. Altså. Så, så man bliver lidt grebet af det, ja. det du oplever du i hvert fald, når så man er derude, så tænker man, vi kunne også gøre det her, vi kunne også gøre det ja. her, ikke? Så, så når først man ligesom får, får, får sat sig ned og kigget på det, så bliver det sådan en lidt sådan en, hvor virksomheden faktisk bliver glad for at komme i gang med det, nok også fordi de ligger som sådan en ligger lige i baghovedet, at puh, vi skal også have gjort noget ved det ja. her. Ikke? Det, det, det er sådan en, På en SWOT-analyse, der vil det være sådan en lille trussel, der ligger derude. Hvis ikke ja. vi får taget hånd om det her, så kan det faktisk blive en trussel. Ikke? Jo. Altså,
1: jeg plejer at illustrere det lidt som et korthus. Og så sige, at det, der ligger nederst her, det er jo netop at have styr på dine politikker, din leverandørkæde, din... Altså noget af alt det der, som er lidt den useksede del af vores branche. Ja. Ikke? Og det som jo. før i
0: tiden, der ikke var fokus på, og ja. det, der bare er kommet nu. Det, er, der bare er kommet nu. Ja. Øh, og, og
1: hvis du ikke kan fokus på det, så er det derfor, du får ondt i maven. Altså, hvor du ikke rigtig tør at komme i gang med det, fordi du, kan slet ikke, du ved slet ikke, hvor meget der er. Ja. Men når det er blevet sat i system, og det kører som en drift i din virksomhed, så er det lidt sjovt at bygge på, fordi du har ikke gået i maven på samme måde mere, ja. og, og du kan med og komme videre derfra.
0: Ja. Og det skal man jo uanset, om det er produktion i Kina, Indien eller i Europa. Og ja. altså, der er ikke nogen smutvej her ved at flytte til Europa. Det, det kan jeg vel godt konkludere ud fra den snak, vi har haft nu her. Det, at er. <laughs> det er ikke mere bæredygtigt at producere i Europa som udgangspunkt. Der kan være lidt på transporten. Selvfølgelig kan der det, men så kan der være nogle andre ting, hvor at man så hælder lidt ned, og så skal man også selvfølgelig kigge ind i en, en Katrine, vi er faktisk ved at komme til slutningen. Jeg det er Tiden flyver bare afsted. Det oplever jeg hver gang, jeg laver de her podcast. Og her til sidst, så plejer jeg altid sådan, hvis det er muligt, at det giver mening at spørge dem, jeg har inde i studiet her, eller til optagelse. Hvis du skulle give tre gode råd til en virksomhed, der sidder derude og måske har lidt ondt i maven, eller har lyttet til den her podcast og har tænkt, jeg skal også i gang med det her. Men jeg kan ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal komme i gang. Jeg tror stadigvæk, der sidder virksomheder ude, der ikke rigtig at komme i gang med det her. De prøver sig lidt frem, prøver lige med noget sourcing og kører ind og fortæller din historie om, at nu har vi også recyclet polyester i vores, i vores varer og så videre. Men der bliver ikke lavet den der grundlæggende fundament, som du snakker om, det her korthus. Men hvis du skulle give tre gode råd, emner et eller andet, andet øh, til, til de, de her virksomheder, hvad, hvad, hvad kunne det så være?
1: altså i første omgang, så, så få hjælp til netop at få bygget det der fundament op. Ja. Æm, hvis du ikke har ressourcer internt, så, altså det er ikke fordi jeg skal stå her og sælge, man er selvfølgelig også, men man, der er også brancheorganisationer, altså ja. som man sagtens kan, kan få hjælp til at få, hvordan, hvordan starter jeg det her op, hvordan ja. kan jeg få bygget mit fundament, Æm, sådan at du netop kan få det sat ind i driften, fordi så snart du har det lidt ind i driften, så er, det ikke, altså, så er det ikke lige så slemt. Nej, det er det hårde begynde at arbejde. Det er den der tanken om, hvor stort det er, ja. der faktisk skal fylde rigtig meget. Ja. Det kan også blive rigtig stort, men man kan også godt afgrænse det i forhold til størrelse på virksomheder osv. Ja. Så det vil ligesom være det, være det første, ja. tænker jeg. Og så er det noget med at finde ud af, hvad, hvad er vi for en virksomhed? Hvad vil vi egentlig med det her? Vil vi, vil vi redde verden? Eller altså, er det, Går vi op i CO2-udledning? Øh, går vi op i dyrevelfærd? Hvad er det egentlig, vi gerne vil? Fordi, som jeg, jeg har sagt tidligere, så tager du jo et, et fravalg, hver gang du tager et valg. Ja. Så derfor skal du være så skarp på din valg, for at du kan argumentere for det. Og derfor så skal det simpelthen komme fra hjertet. Øhm, det skal ikke være, fordi du ser at det gør dine konkurrenter. Nej. Fordi det kommer du aldrig til at kunne kommunikere dig ud af. Det skal komme fra, fra hjertet.
0: Og så skal man også ture og stå ved sin fravalg. Det er for simpelthen fravalg, fordi lige nu har vi en plan, at de næste to år, der er det det her, vi fokuserer på. Ja, ja. præcis. Og tredje, øhm, hvis der er et?
1: Tredje, det er faktisk, øh, du skal altså ikke være bange for at kommunikere det. Nå. Når du nu er, så, så få, få skrevet, hvad det er, du gør, hvad det er, du står for som virksomhed, øh, og hvor I vil henad. Fordi, øh,
0: og lade være med smarte one-liners. Ja, og alt ja, ja. sådan som... Bare være helt, ja. helt
1: ærlig og fortælle om, hvad er det, vi arbejder med? Hvor vil vi gerne hen af? Hvor er vi nu, og hvor vil vi gerne hen af? Ja. Fordi virksomheder, som ikke har en kommunikation på deres hjemmeside omkring, hvordan, hvad de står for, de ser ud som om de slet ikke gør noget som der er fuldstændig glad. Ja. Æm, så er det ikke, fordi jeg står opfordret opfordrer til greenwashing, slet ikke.
0: Nå, men selvom, siger, altså, hvis man opfatter det sådan, ja. så tror jeg, at man lytter forkert, fordi det er jo, det er en, det er, du ved jo lige så godt, som jeg gør, det her det er jo et kæmpe dilemma, at der er nogen, der sådan set helt holder op med at kommunikere, hvad de laver, ja. fordi de simpelthen er bange for at blive udstillet. Præcis. Som om de greenwasher. Ja. Men det er jo nok også fordi, man så nogle gange tyrer lidt til nogle korte one-liners. We are more sustainable, eller we are the most sustainable, eller det ja. andet. I stedet for, som du siger nu her. Hold jeg til fakta. Hold jeg til fakta. Ja. Også selvom det er lidt kedeligt. Beskriv, hvad det er, I gør. Altså sådan ja. hører jeg lidt det, du siger. Ja. Og så,
1: og så have, valgt, øh, have valgt med hjertet, så kan du bedre kommunikere, hvad det egentlig er, du gerne vil.
0: Ja. Perfekt. Tak for øh, de gode råd, Anne-Kathrin, om, øh, om, øh, om hvordan man skal komme i gang med den her grønne omstilling. Og også øh, tak til dig for at have den her lidt øh, udgangspunktet i, om det er mere bæredygtigt at producere i Europa, end det er at producere i, øh, i Østen for eksempel.
1: Beklager hvis jeg skuffede nogen der.
0: <laughs> Jamen, det, jeg synes det var fint, vi tog det op ind. Øh, og med de her tre gode råd, så er vi jo sådan set kommet til afslutningen af den her podcast episode. Anne-Katrine og jeg, vi håber, at du som lytter er blevet oplyst og måske klogere på emnet øh, bæredygtighed eller mere bæredygtighed og produktion i Europa. Og så skal du huske, at vi har flere spændende podcast-episoder, som du allerede nu kan lytte til, og der er flere på vej. Tak for i dag.